0: 很多年后，当我们站在世界的某个角落，世界的某个角落，所有的印象都在那一刻迸发。是的，那是一个青春的开始
1: ，
0: 不曾远去的那些追忆时光中的点滴，曾在我们的年华里绽放它绚丽的色彩，在时光的隧道里留下年轻的青春印记。
2: 绞痛着不平息，最怕突然听到你的消息。
3: 听众朋友们，大家晚上好，欢迎收听现在的深夜档节目《青春印记》，我是主播周周，周无阵亡的周，第四周。如果在这样的时间恰好听到我的声音，很荣幸能陪伴你度过这一半个半小时的晚间时光。如果之前有听我节目的朋友们，没错，我回来了。刚才送上那首歌叫做《突然好想你》，送给你们。现在大家可以在我们的直播平台蜻蜓 FM 和励志 FM 收听我们的节目，也可以打开你们的收音机，在我们上江北的朋友也可以听到我们的青春印记，而且你们在互动，你们的发言我都能看得到。说你要干货，我说算了吧。大多干货对大家而言只不过是过眼云烟。现实世界是晦涩的，没有公式，不能定义，因人而异。别人的蜜糖到了你这儿就成了毒药。正因为世界是不确定的，我们每个人都有着无限可能。课题，那就是成长。人的一生都是在渐行渐高，不断的颠覆自己，提升自己，直至你走到智慧的高处，一览天下众山小，俯瞰人间烟云重。读书时，我最恨最恨的就是鸡汤狗，因为其实，在学校里面，大家经常会碰到有名家，或者说有一些作为宣传的到学校讲座，学生们就会问他们一些非常明确的问题。哎，比如说我怎么才能考上研究生呢？或者说怎么才能提高英语呢？可是鸡汤狗们总是故作言他，含含糊糊的，支支吾吾的，总是给你一些极不明确的回答。我是极其愤怒的，真的会觉得说句人话会死吗？但等我现在快毕业的时候，不无惊恐的发现，我自己也堕落成鸡汤狗了。在电台开会的时候，经常对师弟师妹们也是说着一些很走心或者说鸡汤类似的一些东西，但是他们能不能 get 到，我也不能。觉得这是一种自己的一个状态吧。遇到一些年轻的学弟学妹的问题，回答我也是总是支支吾吾的东拉西扯，离题万里，言不及义。终于发现，学生时代所谓明确的问题，恰恰是对这个世界一无所知的书生蠢萌。那么现实世界和我们学校授业到底有什么区别呢？学校教育最大的特点是明确的，是有公式、定义、有标准答案的，还有各式各样的提分攻略。而现实世界并不是学校这样的，现实世界是晦涩的，它并没有公式，也不能定义，只能因人而异了。学校教育之所以明确化，一来老师所教。学生所学都是过时的东西。我们经常会听到一个词叫做“盖棺定论”，就是一个人已经离开这个世上，或者说一个时代的结束，我们才能评判他。但是在现在，我们面对的是一个非常变化之快的世界，我们怎么才能理解呢？举个例子，你打开历史书，看到刘邦这个名字，就会。一下叫出声来，汉高祖啊，萌萌哒！你在课本里不会选择项羽，因为你早就知道他会输掉。但在现实生活中，你不知道哪个是汉高祖，也不知道谁是项羽。正如雷军所遇到的，曾有一个巨丑年轻人找他忽悠投资，雷军果断拒绝了。这人明显是骗子了，说话满嘴的跑火车。可过不了几天。你郁闷的发现，这个满嘴跑火车的家伙，赫赫竟然是马云。这样的事儿在课本里是绝对不会发生的。读书破万卷，下笔成考神的年轻人，本能的有把书本的中的确定性搬到现实中的冲动，但是真的搬不过来呀。正是因为世界是不确定的，我们每个人都有着无限种可能。为什么你急于给自己设定，堵死自己无限可能之路呢？如果从书本的确定性中走出来，面对一个不确定的世界，并获得无限可能，于是我总结了七句话。第一句话是：忘记你在学校里学过的一切，剩下来的才是最有价值的。金庸小说，呃，里面的《倚天屠龙记》中有一个细节：当外敌入侵武当山，风雨飘摇之际，男主角张无忌挺身而出，现场跟武当山的鼻祖张三丰学习太极。学了之后，开始消化吸收。稍起呢，张三丰问他：“孩儿，吸收的怎么样了？”张无忌答：“忘了三分之一了。”哎呀，这孩子忘性太大了。张老师，你再讲、呃，赶紧再给他讲一遍，那就再讲一遍吧。于是张三丰再开讲。这一讲，大家全炸了。张三丰第二次讲的时候，跟第一次讲的完全不一样。真的非常坑爹！讲完了第二遍，张无忌也忘了三分之二了。然后张三丰再讲第三遍，跟前两次又不一样。终于，张无忌把学到的全忘光了，把知识忘光的张无忌突然发出一个长嚎。当然，这个长嚎就不是那么……突然就见他神功大进，吐气雀落冲过去，啪啪，把入侵武当的外敌统统给打趴下了。其实金庸编这个怪故事，想说明的是什么呢？知识是没有价值的，都是古人类为解决他们自己的问题创造出来的应急方案。时代过去了，知识也就过时了。有价值的是产生出知识的原理。知识好比别人下过的棋谱，而原理是渗透你身心的棋道。嚼别人的慢，走别人的路，你会输到连,连裤子都没有了。所有的棋手都是在掌握基本原理下现场博弈、见招拆招，而你在学校里学到知识、考出来的分数都帮不了你。能够帮助你人生的，是智力活动的习惯，是思考与判断的总合力。第二句话是：人能够做他想做的，但不要听他所想要的。这一句话是叔本华所说的。还有一些其他名人，比如说肖伯纳也曾说过类似的话。这句话的意思是：世界是由确定性和不确定性结合而成的。能够确定的是你自己，不能确定的是别人；能够确定的是规律，不能确定的是人性。你可以选择让自己成为什么样的人：成为一个豁达，或者小肚鸡肠的；成为一个优秀，或者不堪的。成为一个进取，或者是颓废的；成为一个前进者，或者是怨天尤人的抱怨者。选择前者，成为一个豁达、优秀的进取的前行者，就会让你这种确定性的选择，接受一种不确定性的社会博弈，带来巨大不确定性的结果。选择后者，成为一个小肚鸡肠、不堪颓废的抱怨者。就会发现一切，都如你所愿的确定化了。只不过生活的不如意，让选择者陷入到更大的委屈之中。只是因为你失去了自己，失去了更好的可能。是摆脱现实的奴役，而非适应现实。这是西塞罗的名句。此前，周国平老师在他的文章中有所引用。最近朋友圈里流传一个段子，说是一个大学生抱怨学历房太贵了，学历不值钱，而学区房值钱，诸如此类的。于是，一个老人就说：“我是一个老工人，家住北京，拆迁得到几套房。”可是我想说，你是一个大学生，如果你读书的目的只是想在北京买套房子，这好像有什么地方不对？什么地方不对呢？大学之道，在明明德。什么叫在明明德呢？古人将最高的智慧称为道，而德是最高智慧的认知与应用。大学，大学就是大不了自己学的意思。为什么自己学？虽然说师者传道授业解惑，但老师传来传去，也不过是一点死的知识皮毛，而要获得进斗身心的原理，还是要靠自己琢磨。自己掌握的东西要比学区位更有价值，可最终那没有价值的东西落在你的手里，被你自己弄贬值了，就是因为你把自己弄成了支队友，再有价值的东西和你站在一起，都会受你拖累。跳水低停。真正所有学有所成的人，是让这个世界适应你，而非相反。第四句话是：做自己性格的主人，而非让自己成为性格的奴隶。所谓性格，不过是我们成长过程中的习性积累，而这些积累，受晦涩人性影响，注定是残缺的。有人心怀恐惧，遇事逃避。有人唠叨抱怨，视人生为自己的迫害；有人动辄暴怒，老虎笼子都敢钻，把自己的人生弄成一团糟。恐惧、抱怨以及愤怒，外加其他各式各样的小情绪，让我们的心如风中飘萍，飘来飘去，没个着落。纵然所谓愚者也能够把道理说得头头是道，但是无法克制心中的消极。比掌握知识更重要的是掌握原理，比掌握原理更重要的是掌握自己。所学不过是懂得和自我了解，千万不要和自己较劲。所有晦气的人生，无不是陷入痛苦的纠结之中。明明知道什么是对的，可就是不想让自己痛快。人心里有对自己的怨，有对自身存在的不认可。所以说，佛家说回头是岸，就是希望大家别再跟自己闹了，千万不要和自己较劲。对人性的认知是天然的，犹如鱼在水中不问自知。但偏偏有些人非要和人性抬杠，要求于别人对自己做出违反基本人性的表现，别人顺着人性走，他就满地打滚抵死不依。千万不要和规律较劲，长大了就要自己走自己的路，吃自己的饭。委屈都是假想，是情绪滋生的心理幻影。我们需要和自己和解，摆脱心理幻影的操控。读书明理需要明白的就是这么简单的道理。第六句话是：人类所犯的所有错误，都是因为失去耐心。这句话是卡夫卡说的。为什么要有耐心呢？因为所有的事情都有其固定的规律周期。人生的成长，事业的进程，都如一粒种子，心得雨水滋养，破土发芽，先长成小树苗，经年累月，建成核报。有些人暴脾气，见到粒种子就急切的想要动量，不能等，不肯等，焦筑之心日生，终至成为一个愤世嫉俗者，看什么都不顺眼。如果不肯让自己的心静下来，短线吃饭，长线职业，就会激愤忧怨之中，失去自己的人生。最后一句话是：人生只要有一个课题，那就是成长。成长是一生的事儿。小孩子知道自己会成长，所以他们始终拥有未来。而当我们成长，知道还有一个更好的自己在不远处等待着我们。那我们就知道自己仍然是未臻完美，所有坚持的未必是正确的，所信守的也许不是那么靠谱。这个时候，我们就不会那么固执，非要把自己的观念强加于人，更不会年纪轻轻就满脸的暮气，不会在人生还未开始就准备退场，而是始终保持快乐之心，对这个世界充满无尽的好奇。相信我吧，我们所看到、所认知的世界，只是整个世界微不足道的一部分。总会有意外的惊喜在前面等待着大家，总会有新的格局赋予你更多的选择。世界是晦涩的，一切都是不确定的。无论你在什么位置，仍然有着无限的可能。千万不要把自己局限死了，忘记你在学校里学过的一切，剩下来的才是最有价值的。人能够做他想做的，但不能要他所想要的。你需要的是摆脱现实的奴役，而非适应现实；做自己性格的主人，而非让自己成为性格的奴隶。一生所学不过是懂得与自我和解、嗯。人类所犯的所有错误，都是因为失去耐心。切记，人生只有一个课题，那就是成长。做有。做一个有主见的人，但是要知道，所有的主见都有一个适用领域，边界之内是真理，边界之外是谬误。价值性认知永远是开放的，能够将你所学到的一切融会贯通。无论你视野多广，格局多大，所知道的永远是局部。所有的知识都是低值易耗品，唯有原理能够以简驭繁。唯有智慧能够应用自如。不识庐山真面目，只缘身在此山中。学院知识只是一个小小的开始，人的一生都在渐行渐高，不断地颠覆自己，提升自己，直至你走到智慧的高处。这个时候，你的心才会是放开的，不再拘泥，不再苟且，不再急躁,不再躁，不再焦躁，不再纠结，也不再为浮光幻影的情绪所影响。这个时候，你才会知道，生命是朵美丽的花，只需要静谧的心，持续的劳作，于夜雨柔风之中，聆听那蕊瓣悄然绽放的激颤。此时的快感，悠然心会，妙处难与君说。
4: 我是一名电台深夜 DJ， 过着穿香马来的生活，用着地球背面另一个国度的时间，看似得心应手的游离于虚拟和现实，无所谓，此心安处是吾乡。深夜降临，我戴上面具，赤诚的对听众说着自欺欺人的话。种植你的青春，留下你的脚印。我和千万人夜空下的单线交流，不过是因为彼此的孤独。
1: 我是茫茫之中的夜归人，在一个明亮潮湿的夜晚，爱上了一个深夜电台主播。三千弱水深，无风起波澜。他或许不知道我的存在，但是每晚的那一刻，他是最懂我的人。这样自以为是的痴狂好久，当荷尔蒙平衡之后，才发现，像我一样的千万人和他的单线交流，不过都是因为彼此的孤独。电台像一封情书，牵连着欲盖弥彰的感情
4: 。青春一尽，长恨人心不如水，等闲平地起波澜。
5: 接受你说，长长路中許多東西會淡忘我无笑，大点自气，將這一刻努力延长。人行人如车墙，距离逐秒增長。How to o I like to take his l take 长。慢慢離開一個地方，城市變小，心更宽躺，向着前方披星大。於心裏念上每每還未盡興，匆匆間趕往新方向，沒有空多想，沒有心多想，捨不得都要接受拜拜，快快行人路裡閃多種飛往月台行囊，仍未再搵喘息之中安撫心跳，逃過了幾劫，又或錯過了多少？ From now on, let's take i s l o o k 慢慢離開。个地方，城市变小，心更宽广。向着前方，披星戴月，不必叹。忐不安，莫问前因，只管上路，路上隨心看。望着地平线，不必再讲，一切悲喜亦会淡忘。感触里可酝酿微笑，天将会晴朗，心中。
3: 我认识的一个朋友，他辞职了。这是他第二次从一个公司迅速辞职。上一次他干满了三个月，这一次他只干了一个月。两次辞职的理由是一样的，因为领导和同事侮辱他。他痛斥着领导的罪行，列举着同事对他的不公平，仿佛那个公司仿，佛就是人间地狱，鞭笞着他的自尊。朋友是本科毕业于一个一般的学校，能力也不是很出众。刚进公司时，业务也不太熟练，别人干一个小时的，他可能要干一天，所以他常常很晚下班，用加班后的时光继续完成今天的工作。有一次，他清楚地听到厕所里面有人在议论他：新来的那个年实习生做事情好慢啊，业务真的很不熟练，不知道是怎么进来的。他听完勃然大怒，又不敢冲出去跟别人吵架，于是愤愤不平，心情变得极差，心想：我慢跟你有关系吗？吃你家饭了。第二天，他因为效率低，耽误了整组的工作，领导找他谈话，让他务必提高效率。当天的事情当天完成，他觉得自信心、自尊心都受到了侮辱。他说：老板只值得业绩，他知道我昨天加班了吗？他知道我有多努力吗？我说，老板好像不需要知道你有多努力，他们只需要知道你没有完成任务。他生气地说，他践踏的是我的自尊。我奇怪地问朋友，你为什么不请大家帮帮你？为什么不向前辈询问更快的方法呢？他挠挠头，说我为什么要低头求他们？我可以自学啊。虽然说慢了点我说适当的麻烦别人其实可以增进友情的。他愤愤不平地说：“我不想求人，我也是有自尊的。”我曾经看过一本书，上面写着一句话：“人和人生来是不平等的，因为家庭背景、身高体重、基因遗传都是不一样的。但一定要说平等，想必就是自尊心了。”每个人都是生来平等，的自尊。可是，这位朋友在乎的真的是自尊吗？百科对自尊的定义是这样的：自我肯定。心理学上，自尊是个体对他人形象的主观感受，可以是过分或者不合理的。这位朋友的自尊，很明显已经到了不合理的地步。这样的故事还有很多。一位刚毕业的大学生坚决不肯给领导买饭，一位饥饿难耐耐的路人坚决不肯吃饭馆老板给他的东西，哪怕领导和饭馆老板都没有恶意。其实，在职场的很多时候，我们都是被这种玻璃心给打垮的。我的一个朋友说，他刚进入职场的时候，在日记本上给自己写过一句话。在一无所有的日子里，只要不违背原则，我可以不在乎自我得失，只一心一意的奋斗努力。自尊我要在乎，但我不矫情。你可以侮辱我的自尊，但我要会学着忍耐，跪着生活不可耻，关键是以后能勇敢的站起来。可是反观现在的一些年轻人，动不动就辞职就浪迹天涯，看似勇敢，实则逃避。那什么样的辞职是勇敢的呢？答案很简单，当你在这个领域干得足够出色时再离开，这才是勇敢的辞职。许多人刚进入一个行业，可能还在实习，遇到两件不公平的事情就辞职了，这是勇敢吗？不，这是玻璃心而已。世上不公平的事情太多了。遇到一两件就开始自我毁灭，太不划算了。当然，你也可能会说，我辞职是为了报复那个领导，别扯了，辞职才不会报复那些人，报复的是你自己而已。分享了这样一个故事。他说：“我当老师的第一年，排课组统计老师的排课要求。我身边的老教师们要求很多，有的不能去郊区，有的不能早起，有的晚上不能上课，有的一天不能超过三节。当问到我时，我只说了两个字：都行。那段时间，我常常六点起床，晚上十点到家，连轴转。”在车上倒头就睡着，路边拿着包子边跑边吃，到了教室门口擦把嘴开始上课。我没想那么多，脑子里只有一个念头：我这么一无所有，哪有那么多的选择啊？我曾经写过一句话：有选择，能说不，是一件很幸福的事情。可是，能说不的不背后。是一个吃过苦才富足的状态，而这样一个状态需要你经历过磨难，耐得住寂寞。我不太记得那段时间的生活细节，因为大脑会自动屏蔽无聊和痛苦的事情，但只记得五年后好哥们儿给我聊天的时候说道：“你那个时候整天蓬头垢面的上课，好没尊严。不过现在好多了。”的确，那个时候真的好没尊严，时常会想到学生们偷偷议论着我，那个老师好邋遢，是不是好久没洗头了？好在，我是事后才发现的。好在那个时候我没有自恋，没有自怜，只剩下自怜和自恋。因为那样才让我成为了更好的自己。所以，自尊心重要吗？太重要了。但只有强大的人。才能把自尊心转换成他人的尊重。自己不强大，那些所谓的自尊心只是玻璃心而已。听过这样一个故事：一位知名的演员在吃饭的时候，他说他现在受人尊重，到哪儿都是前呼后拥的，找他签名的人数不胜数。可是，当他讲到他跑龙套的日子，他深深的叹了口气，似乎那段日子不堪回首。然后他愉快地说：“终于不用被别人大呼小叫了，不用给别人当替身了，有尊严的感觉真好。”的确，有尊严的感觉真好。可是，他又说了一句话。可尊严是赚过来了，不是说出来的。这句话让我想了很久，也受益了很多。我慢慢开始明白，跪下来的生活不可耻，弯腰赚赚钱也不应该被鄙视。所有的痛苦和难过，不过是为了以后更好的站起来，挺拔的生活着。我们总容易被光芒所吸引，却不知道每个人前嫌贵的人。背后跪过多少次？那些倒霉的日子，我们往往看不到，可不代表他们没有经历过，不代表他们没看清。
5: 再见面，让我们乖乖加速步伐。等。
3: 能成事的是这一批人，简单、正直、没有私心与坚韧不拔。其实，郭靖、阿甘、巴菲特都是一类的人，他们在年轻的时候就塑造了非常优秀的人的品质，那就是简单、正直、没有私心与坚韧不拔。他们的成功绝不是聪明投机，比其他人更快、更高、更强的结果，相反，是比其他人更简单、更质朴。更坚韧的结果。徐小平评价新东方俞敏洪吃苦、耐劳、坚韧，像骆驼一样。这篇文章呢是作者林立君，接下来要分享一下他的一些观点，我觉得非常适合于现在我们学习中的每一位年轻人。托马斯·杰斐逊说：“每代人都需要新的革命。”第一次读到美国第三任总统托马斯·杰斐逊的这句名言的时候，我还在读小学。学校是位于福建武夷山区的一个景色秀美的小县城，那里有清澈翠绿的小河和层层叠叠,叠的小山峦，整个县城就在小河两边，轻轻地说着。年少的我，读到这句话，虽然有些激动，但是为什么而激动？这句话的真正含义是什么？以及我们七零后这代人的革命到底在哪里？彼时，我完全不知道。金庸的小说深深的影响了一代人，郭靖的故事让我深深感动。他于患难流离之际诞生，天资愚笨，不适合练武。但侠义心肠，一身正气。中学时期流行看武打小说，我看的第一本武侠小说，那就是金庸的《射雕英雄传》。一套四本书拿到手后，我废寝忘食，不能释手。书中郭靖的故事让我深深感动。经过无数次的磨难与坚持，郭靖终成为一代侠之大者，为国为民的武林宗师。并成为抵御外倭的民族英雄。那一段时间，我整天脑子里想的就是哪里去搞本武林外集秘籍，拜个师傅，学个降龙十八掌，再好好练习一下九阴真经或者全真派的内功，成为一个现代版的郭靖，成为一个武林大师，除恶济苦，替天行道。也许这就是我们的革命。当然，很快的。我就发现这样的幻想非常不靠谱。终于认真开始学习起来，成绩也越来越好。考上大学那一年，正是中国股市诞生的开始。我在校园里热火朝天地参加了一个模拟股市，组织学生模拟投资大赛，也如饥似渴地看完了图书馆中所有的与证券投资有关的书籍。现在在做资金。投投身于投资行业，的确是当年种下的因。看《阿甘正传》的时候，我好像从阿甘身上看到了郭靖的影子，他们宅心仁厚、简单无私，同时自强不息、坚韧不拔。读大学的时候，校园里特别流行看录像和电影，我最喜欢《阿甘正传》。记得那时，这个电影我连看了三遍，看着看着。我好像从阿甘身上看到了郭靖的影子。他们都天资不高，但均有着非常好的人品，宅心仁厚、简单无私，同时又自强不息，终于成就了成功快乐的人生。我开始对巴菲特着迷起来，读了不少关于巴菲特的书，也开始学习他给投资者的信。一九九四年，我有幸成为了交易所的一名红马甲，后来又读研究生，在交易所工作。在此期间，我开始对巴菲特着迷起来。那时，我以为作为世界上最成功的投资家，巴菲特一定是全世界最聪明的人。后来，我到哈佛读了 MBA， 期间，巴菲特曾两次到我们学校演讲和上课。每次我都认真聆听，也有幸和他近距离接触。他展现的质朴的品质，着实让我震惊。回国创立基金之后，我更加深入的学习了巴菲特的文件和信件，也两次参加了巴菲特的股东年会。我们的同事更是业内有名的巴菲特研究专家，给了我很多的帮助和指导。有趣的是，研究学习巴菲特的过程中。我越来越从巴菲特的身上看到了郭靖和阿甘的影子。从一个例子就可以看出来，我第一次到奥巴哈、奥马哈朝圣的时候，奥马哈机场有一个大幅的广告，用的是一个年轻英俊的巴菲特大幅照片。做广广告的是那不拉斯卡大学，他在宣传自己是一个非常好的学校。论据是，巴菲特的本科就是从这个大学毕业的。当然，和真正的美国好大学相比，那不拉斯卡大学真的是差距不小。按照福布斯的排名的话，他只能排在二百四十七名。很显然，年轻的巴菲特并不是一个在世俗教育体系中突出的孩子，但是巴菲特却与郭靖、阿甘一样。有着特别优秀的人的品质。首先，他是一个极其简单的人，他的投资理念和投资方法非常简单，而且形成之后从来没有变过。每次去参加他的股东大会，他讲的都是类似的内容，但是听起来一点都不觉得啰嗦。他的生活非常简单，至今仍然住在1958年花 3.15 万美元购入的房子里。自己开一辆凯迪拉克，吃的是他从小就喜欢的牛排。其次，他是一个极其坚韧的人，正如巴菲特女儿苏西说过的：“我的父亲有自己的内部评价标准，这个内部评价标准从来不会受到其他人的影响。他是性格上的天才，具有无与伦比的独立思考能力、专注工作和不受外界干扰的能力。”第三是，他是一个正直无私的人，他捐出自己绝大部分财产给比尔盖茨基金会，甚至连以自己冠名的基金会都没有成立。三者合一，真正成功快乐的人都是如此，简单、正直、没有私心与坚韧不拔。到了四十岁，我才明白，他们在年轻的时候就已经塑造了非常优秀的品质。他们的成功绝不是聪明技巧。金庸是这样说郭靖的：“这女孩子最好是朴实无华。”欧阳克追黄蓉用了那么多的花招，还不如郭靖请吃一顿饭。阿甘的一生印证了他的一句台词 ：“Stupid is as stupid does， 傻人做傻事。”或者说傻人有傻福，这很有趣的印证了东西方在大智若愚上的一致性。而在瞬息万变的资本市场中，有太多头脑聪明、反应机敏的优秀人才，但像巴菲特这样的人物却是凤毛麟角。不用电脑，哪怕别人赚翻了，也不碰自己不理解的股票；不看好市场时，可以几年离开市场。这已经远远超出了。投资技术与技巧，更多的是像一种孩子般的天然简单和人性上的沉着坚韧。环顾历史，环顾世界，我们会发现，真正成功快乐的人都是如此。无论是稻盛和夫、乔布斯，还是我们中国历史上的王阳明、曾国藩等等，他们能够成功，都是因为他们的简单正直。到现在，我就能够理解了。托马斯·杰斐逊所说的“每代人都需要新的革命”，首先指的是每代人、每个人都需要完成对自己的革命，让自己的个人品质真正成为优秀，之后才是在他所属的那个时代上，抓住时代的机遇，为国家和社会的进步，为他人的幸福做出努力。可见，人生真的就是一场修行。正如稻盛和夫所说的，人不论多么富有，多么有权势，当生命结束之时，所有的一切都只能留在世界上，唯有灵魂跟着你走下一段旅程。人生不是一场物质的盛宴，而是一场灵魂的修炼，使他在谢幕之时，比开幕之初更为高尚。
4: 我是一名电台深夜 DJ， 过着穿香马来的生活，用着地球背面另一个国度的时间，看似得心应手的游离于虚拟和现实，无所谓，此心安处是吾乡。深夜降临，我戴上面具，痴诚的对听众说着自欺欺人的话。的的我和千万人夜空下的单线交流，不过是因为彼此的孤独。
1: 我是茫茫之中的夜归人，在一个明亮潮湿的夜晚，爱上了一个深夜电台主播。三千弱水深，无风起波澜。他或许不知道我的存在，但是每晚的那一刻，他是最懂了我的人。这样自以为是的痴狂，好久。当荷尔蒙平衡之后，才发现，像我一样的千万人和他的单线交流，不过都是因为彼此的孤独。电台像一封情书，牵连着欲盖弥彰的感情
4: ，青春一惊，长恨人心不如水，等闲平地起波澜。
6: 不只自己，才令我顯得好奇，尋求被愛的滋味，终于碰到你。全赖你我先欣賞自己，权力與金钱怎么可媲你谁拦截也挡不住。我再行近你，如何能让我触动你？如何描述可感动到你？要与你抱拥相恋一世纪，从来没在乎你美与不美，是永不更改，我愿意给你爱，风上，都替你遮盖。清楚和了解我，未被人潮掩盖。若你不安心，我做你的后台，终不散对你的爱。世界有色彩，凭这点爱，可否捉紧我，齐齐来跨过，笑着我。只喝茶，平凡地并肩生活，比一切优雅。难道爱简单都不能吗？难道我感情要给亏欠吗？从前伴你的生命，似灵魂腐化，如何能让我捉动你？明明沉睡都可。望到你到老了，也許通通不記起。能重系白頭，我太有福氣。願永不更改，每日也給你愛，風霜都替你遮蓋。你會看清楚和了解我，未被人潮淹蓋。若你不安心，我做你的浮台。冲不散对你的爱，世界有色彩，凭这点爱，双手一触碰，问地爱不？
3: 之际，有的人选择了创业。然而，一个成功的创业者身上最需要的是什么精神品质呢？首先，你必须想清楚，你生命的终极目的是什么。最后，创业胜出的人，全对这个问题，可能我也会有非常明确的回答。不是为了钱，他想要获得人生另一种最重要的东西——一张人生取之不尽、用之不竭的信用卡。跟大家分享一个故事。零七年，和朋友第一次做天使投资的时候，投了世纪家园。世纪家园是和小龙女做的一个婚恋网站。从投资角度来讲，我们当时也不应该投，因为小龙女一直融不到钱，一到资本面前，她就无话可说，既陈述不清楚她怎么赚钱。也没有展现出一个领袖应该展示的势如破竹的魅力。当时国内有几家婚恋网站已经跑到了他们面前，因为他们至少先与小龙女半年融到了一千万到两千万美金不等的资金。小龙女跑出来的概率已经不大了。我们和小龙女一起喝咖啡，三四个小时时间没有听到任何赚钱的声音。但是我当时和朋友说。我从他身上看到了俞敏洪的影子，女版的老俞，吃苦耐劳、坚韧，像骆驼一样。其中还有一个细节，让我和我的朋友认为非托他不可。小龙女告诉我们，二零零三年她做家教，每个月攒下几百块钱，她要买服务器，要上万块钱。她跟一个叫渔夫的网民借钱，渔夫这个人在杭州开了一家软件公司。每年赚几十万钱，渔夫说：“你需要多少钱？”小龙女说：“如果可能，想多借一点，连生活费、带服务费，一共借了八万块钱。离三年八万也不算是个小数字，但是对渔夫来讲无所谓。”渔夫说：“你告诉我银行卡。”第二天，果真八万块钱汇到了小龙女的账户上。后来渔夫就把这个事儿给忘了。到了零七年开始融资，小龙女一直跟我们讲一个原则：如果没有当年的八万块钱，我没有今天。所以你们想要投我，你们必须同意把八万块钱折算成股份。后来我们当然被这种故事打动了，当然同意了。渔夫的八万块钱变成了世纪家园原始股。二零一一年五月十一日光棍节，世纪家园上市敲钟。小龙女在网上搜寻渔夫这个人，结果发现这个人仍然在网上，仍然每年赚几十万块钱，非常惬意地保持匀速的发展。小龙女说：“你记不记得二零零三年你在网上借给一个网名叫小龙女的八万块钱呢？”渔夫说：“没事儿，当时八万块钱就想送给你的。”小龙女说：“我今天通知你，五月十一号我经营的公司将在。”纳斯达克成为中国婚恋网第一股上市，我邀请你作为敲钟的嘉宾，顺便还给你当年借给我的八万块钱。如果按照 IPO 的价格，你这个八万块钱已经成长了一千倍，也就是说，八万块钱从到二零一一年五月十一日，世纪佳缘的 IPO 价瞬间变成了八千万，确实像《阿甘正传》一样的神话。当时我们跟演跟他们三个谈的时候，他们要拍成电影，觉得中国还有这样的愚蠢的事情发生，这种愚蠢真正是巨大的智慧。真正得天下的人，创业精神一个最大的基因是什么？是骗钱吗？是哄资本吗？是哄市场吗 ？No， 首先是自己的良知。这两个人获得的不是一路金钱。他们拿的是人生的信用卡，哪怕小龙女投资失败了，她再想创业的时候，所有的投资人都会在第一时间，甚至在梦中都会答应给她钱的，因为这种人生信用卡，一旦获得，作为引领者的第一块基因就具备了。第二点是分享你的梦想，让大家一起跟你实现这个梦想。合伙人的精髓是什么？就是分享。当年老于从加拿大游说徐小平，当然小平一下就回来了，因为他待业，只要有一个工作就来了。老于当然非常清楚我的薪水，他作为资本家，他很知道怎么有效的控制成本。因为当年在北大我们读的都是马克思的著作，我和小平读的是《共产党宣言》，他读《资本论》。我们是撒热血的，老于非常懂得控制营收。他当时跟我说：“王强，你现在答应回来，不要跟我谈什么条件，咱们就在新东方起家，咱们把自己的材质扔在这个平台上，看看能做出什么来。你回来，别期望我给你什么待遇，第一个，我给不起。你现在和我在新东方干一年的收入一模一样。”我不能把我的权全,全部给你。我说这个没问题。新东方历史上，我们从来没有和老于花过一分钟时间谈个人待遇。做了三年时间，一九九九年新东方大了，有几十万学生，就进行了股份制改造。东方合伙人的精髓，最后怎么样真正变成生产力？十八页财务表和三页审计表是新东方的故事。新东方在纽约纽交所挂牌上市的时候，我们是中国第十四家企业，前面全是国字头的，中石油、中海油、东方航空、中国移动，全是这类公司。乔布斯说：“做好一个企业就两个东西，一个是求知若渴，另一个是虚心若愚。”作为公司的老大。最难戒掉的一个东西就是你的自以为是，因为这个梦想来自于你，你觉得天底下只有你能够完成这个梦想，其实这是一种错觉，甚至是一种幻觉。因为这个梦想实现的层次非常复杂，它要涉及的层面太多了。任何一个简单的产品投到市场，要穿恩过全部的人性的各个方面，你才能最后完成它的销售。哪一个环节都不能少，所以这种情况下，大家思想的碰撞就成了日常的形态。你能不能有包容能力，能不能变成一个倾听者，就变成了你这个核心团队非常重要的一个文化。要成大事者，必须有胸怀。已经到了我们北京时间的二十三点十五分，如果你在这样的夜晚有什么想听的歌，都可以跟主播讲，主播可以为您送上。
5: 情照限篇时间。谁都不等爱。遇上倾盆倾盆风雨，于忘记带伞那天。阳光最充沛好日子，你看老细嘴脸。谁开的小小大玩笑？答案永远事后终揭晓。从。也会记起，当天世界很美，这半生活著游戏。二月,月十四。
3: 小龙女这个事件，这个就是胸怀展现出来的。我们可以不担忧他们的企业能不能做大，只要胸怀不磨灭，他们永远会找到愿意跟他们奋斗的极优秀的人才。你作为一个引领者，要历练你的心胸。我想用以继续非常形象的来说一点。这是我非常喜欢的一位葡萄牙诗人佩索拉的诗：我的心只比宇宙大一点点。这一点非常关键。如果你想征服一个人，其实最简单的一个方法论就是：你的胸怀只比他大一点点，你容得下他，心胸只需要大一点点。比如，他就看到十块钱，你只要看到十一块钱就可以了。我再给你一块钱，你就拿下他了。当然，金钱还是太简单的描述，任何东西。只要你的胸怀稍微比它宽一点点，你想要拿到这个市场，你的视野和胸怀只比这个市场大一点点，你一定拿得下这个市场。你要拿下中国，你的心胸就要比中国大一点点；你要拿下世界，你的心胸也要比世界大一点点。
7: 山边看雨下，这小子十岁个年，随便逐青蛙。十座神鬼家，你就听打，玩电坐乜都不怕。山边的红花满地，是我珍馐百味，花蜜甜于心扉，紫荆花。鼻香氣味，细佬哥的把戏，接着到仔唱。你肥仔个头大过五层楼，肥仔只手佢细过河卵豆，如风的歌儿随童年飘走。嬉戏里光阴过去，欢笑上片中记取。肥仔个头大过五层楼，肥仔只手佢细过荷兰豆。如此的歌儿还会唱几首？惊太语忆得半句，嗰半句跟花雨飘去。站在越秀山边看雨下，这小子十岁个年，随便俗情话，湿坐神归家，你就听吧，玩电坐马都不怕。山、oh、边、oh, 的红花本地，是我真收百年，花蜜甜于心扉。紫荆花，微香气味。细佬哥的把戏，只隻兔仔长，你肥仔个头大过五层楼。肥仔只手佢细过荷兰豆。如风的歌儿，随童年飘走。机器里光阴过去，欢笑相片中记取。肥仔个头大过五层楼，肥仔只手佢细过荷兰豆。如此的歌儿还会唱几首？惊叹语亦得半句，个半句跟花如飘去。哎
3: 现在已经是北京时间的二十三点二十九分了，我们今天的青春印记也要结束了，我们下期节目再见。